0: 第九章，最终你必须放弃与此意识的连接。1980年7月12、13日。导师。有些自认为在传递真知的人，忘了一个基本的事实：他们还是受制于表象。有些传授知识和接受知识的人，情不自禁地展开模仿秀，模仿其师承者的言行举止。于是，老师穿什么他就穿什么，老师喜欢的动作他也照做不误，而所谓的传递真知也变成了概念的游戏。这就是传统宗教习俗的建立过程，那些传统的礼拜仪式就是这样逐步形成的。但所有这一切都和根本的真知无关。你曾经听说的一切，你曾被告知的一切，对我而言都不具任何意义。我只想知道你是否接受这个事实：你唯一真正具备的知识，就是你在的真知。就是这个意识。除此之外，无论你自认为拥有什么知识，都不过是些谣传罢了，都只是些后天学来的东西，全部奠基于虚幻的意识，是不是这样？求道者，对我而言的确如此。这份真知彻底地剥离了我来时的包袱，我对于自己过往所学再无丝毫兴趣。导师，剩下的就是我在这个基本概念，那是唯一剩下的一个概念。但即便是他也必须离开。如果你抓着他不放，那他就会生出一堆的负担；如果你忽略他，他就只好离去。求道者，我感觉自从跟随您以来，我就开始被您一次次的拉回到“我在”之感当中。我意识到安住于我在之感是绝对必要的事情，由此我们才能超越它。其他的事我可以想、可以说、可以做，却全都偏离了您给我的核心教导。我最先是通过读您的书而接触到您的教导，后来在您的现场临在之下，我的信心彻底的强化并臣服于您的教导。您的话就是恩典。通过语言的形式向我流传，导师。最后，人还是必须要放弃与这份意识之间的连接，那是最为究竟的目的。求道者，我们总是在心智的层面对自己做出无数的假设，而您的教导则如心智无法理解的悖论，打入我内心最深处。就如某个假设必须化解掉自己造就的关于自己的所有假设。当那不可思议的恩典降临时，我们仿佛是跳出了一般的自我定义，跳出我们习惯的我在界定。这真是无法言表啊！导师，那些展开灵性追求的人希望有所得。但当他理解我说的话之后，有所得之心就消失了。求道者，期待本身消失了。导师，那些到死还在牵挂着家庭的人，不可能理解我说的话，不可能领悟真知之秘。如果一个人真的正确的理解我的教导，这人的最终结论将会是明白我根本就不存在。于是，哪里还有什么有所得之心？哪里还有什么想要之物？那么，无论世俗之物或非世俗之物，哪里还有什么所谓的追求？谁来追求？意识是自发的发生在你身上的，而这个自发来到之物也会自行离去。所以，你能把什么当成是自己的身份？在你毫不知情的情况下，那个意识就自行降临于你了，是不是这样？求道者，绝对是这样的。意识的来去与我完全无关。您今天早上谈到欲望，说若是某人已完全解脱，那么他将以绝对为家，而平息所有的欲望。我有点疑惑的是，您的这种讲法是从绝对的角度而言吗？因为我观察到，只要这个身体还存在，欲望就不可避免的会发生。究竟是他们的欲望变得更加合理合法，不再对这些解脱者构成束缚，还是他们真的已彻底的根除了欲望，除了维系这个身体心智的正常运转之外，毫无其他的冲动和想法？导师，智者可以做所有他想做的事情。从外表来看，他仿佛还有欲望，而且也在试着满足这些欲望。但是究竟而言，当他知道自己其实并无任何身份时，他就是绝对。那么，谁还会从这些欲望中受益？谁还会在乎这些欲望？求道者。欲望的驱动力消失了，这一点非常的明显。导师，当你听完这些讲解以后，你对自己感觉如何？求道者，我的内在还是会有欲望升起，我并未完全从中获得自由，这点非常的清楚，而且这个身体心智依然臣服于命运法则。您的教导所传递给我的主要讯息是：世俗的生命和灵修的生命完全可以并行不悖。您教给我的灵修方法能完美的协调两者，升腾的欲望也会失去他们的驱动之力。不是因为我做了什么努力，而是因为我简单的转向了实修，而非如以往那般的专注于欲望。导师。如果你认为自己有名称、形象和身份，那么欲望就会影响到你。但若是你明白自己原来不受任何形式的限制，无有肤色、名字、形象，那么那些欲望还能影响到谁呢？求道者，人们刚开始灵修时，往往会感觉很郁闷。因为他们来到灵修导师身边时，一方面感受到恩典的临在，另一方面却发现自己的欲望变得更加强烈，而非奇迹般的减弱或消失。这就如您两三天前所谈的，生命能量在增强，净化开始发生。据我的理解，您其实是在说，我对这些欲望事实上是无能为力的。当然，这只是我的理解。而我们唯一能做的事情，就是带着更大的真诚与力度，转向这个练习，而把欲望交还给欲望。导师，你没有必要故意忽略自己的欲望，只是把自己的注意力放在你的我的意识之上就足够了。在食物净化中，生命元气的脉动发生了，而生命元气包含这份存在。我在之感的触，而那我在之感的触或意识，在身体和生命元气的协助下展开世间的一切运作。若非有意识在场，没有任何人会感受到生命元气。在这整个组织当中，你的身份是什么？你是什么？求道者，我是这一切的观察者。从我听过您的教导来看，并不是说生命元气获得解放之后就会消失。非常明显的是，生命元气依然在您的身上运作。导师，你在观察什么？求道者，观察生命元气在身体里的游戏。导师，与此同时，难道你未观察到意识吗？只要生命元气在场。意识就会在场，那份意识或我在之感被命名为自在天神。等到生命元气离开，神的法则也随之离去。求道者，生命元气代表的是那能为我们注入生命活力的能量。当我在做您所吩咐的练习时，最能强烈的感受到它的活动，在那种我在之感中。人们通常能感受到自己都忽略而发生在身体里的各种事。我不太确定您是否在问这个，导师。我问的是你是否有同时观察到意识。你说从你所在之处能够观察到生命元气及其通过身体活动的运作。求道者，我感觉无法观察到意识。导师，你能够观察到意识吗？你是如何知道你在的？意识知道这一点，身体可不知道。求道者，我觉得“意识”这个词有多种不同的用法。对我而言，意识就是觉知本身。我知道你所使用“意识”的这个字眼跟我所理解的不同，有更特别的意义。但我觉得意识就是觉知，不，我不觉得意识是某种你能观察到的东西。我想这种对于“我在”之感的定义，是一种你渴望知晓的礼物。导师，你是否有观察到意识？你是否有观察到“我在”之感？求道者：是的，有时可观察到“我在”之感。老师，在很多个时辰里，你都在见证意识那个我在之感。这是指你知道你在，那就是全部了。见证就是这个意思，因为你知道你在，所以你知道其他所有的事。首先了知，知晓其自身，知晓我在。然后在那我在之感或意识的光照下，你观察到其他的一切。我不得不反复讲解同样的课程，但我真的不想老是开办灵性的幼稚园。口译者：人们喜欢参拜圣人，瞧上一眼，但对于真知却兴趣缺缺。尤其是马哈拉吉课堂上所讲授的这种最为深刻的灵性真知，所以马哈拉吉说：“既然人们都喜欢那么做，你就告诉他们，你们已经见过我，所以现在就可以走了。”他现在不会再邀请任何初学者前来。在过去，他的体力充沛无比，他会时常邀请人们前来，对他们说：“来吧。”把这个拿走吧，但这样的日子已经过去了。他现在所处的状态已经无所谓神或信众、智者或信徒想听他谈话的问题，那些分别已经消失。所以，他为何还要烦恼其他事呢？从他的角度而言，无物存在，一切都是幻想，所有这些，他都已经非常详细的阐释过了。求道者有时只是一个术语的运用问题，而不是学员们的误解。有时我觉得，在将马哈拉吉的教导翻译成英文时，应当更注重术语运用的一致性，否则大众对这些术语的一般理解偏差过大，将会失去他教导当中那完满的力量。口译者。这些译文都是照着马哈拉吉自己的灵性词汇表翻译的。求道者，人们将不得不回复到使用梵文术语的状态，然后花上大量篇幅来解释这些术语。对应的英文词汇不够，无法解释马哈拉吉的这些开示。口译者，英式英语和美式英语之间也有不同。求道者，我知道，因为我就是在英式英语的环境下长大的。口译者，我们也有一些困难。以“梵语”一词为例，它被用在物理学和其他一些学科中，但在此处，它被用来指称绝对真知。马哈拉吉如是说。导师，你看这个“我在”之感。在通常情况下，是五种元素之间的交互作用和游戏。植物从土当中长出，在水的协助下开始发芽。从植物中精华被提取出来，这些精华是一切生物的食物，从中又生出人类的粮食。从这份食物的精华中，我再之感得以维系。食物被储存在一个身体形象中，不断地被生命元气消耗，而在消耗食物的过程中，生命元气又维系着“我在”之感的火焰，使之不灭。若想拥有“我在”之感，食物之身和生命元气是必不可少的要件。简言之，我们可以说，我在之感是食物之身的精华和生命元气通力合作的产物。正因如此，我在之感或意识才延续下来而得以存在。现在这个意识，当它跟身体、心智搅在一起时，就是个体性，它会受制于身体和心智。心智不过是概念的累积罢了。五种感官：眼、耳、鼻、舌、身，收集摆来一大堆存货，就变成心智。而无论你说出什么言语，依然属于心智的范畴。所以，当意识被身体和心智所限制，它就是个体性、个人性。我总是告诉人们。你要借由不认同于自己的身体心智来剥除自己的个人性。当你这样做时，你就成了显现的法则，就不再是一个人，而是纯粹的意识。当你处在这样的纯粹意识状态中时，你就能观察到心智之流，观察到念头升起，而你却不是念头，你不会认同于念头。因为是你在观察身体及其行动，所以你并非身体及其行动，你与身体毫不相关。如此一来，你就处在纯粹的意识中了。这是第一步。当你只是纯粹的意识时，你就是一切显现。你必须认识到这一点。然后，因为你存在，所以一切得以存在。你的世界和你的神都得以存在。你是一切之因，你是一切万物得以存在的先决条件。无论这一切万物是你的神或你的世界，你只是安住在意识中。你的注意力中只有意识，别无他物，那就是冥想。现在，下一步就是我们早上提出的问题。你身处的位置能否观察到意识，这同时也是最后的一步。当你身处的位置能观察到或见证意识时，当然，同时你也能观察到生命元气、身体及其行动。那么，仅凭此观察本身就证明了你和意识是完全无关的两回事。求道者。您前些天曾提到过这一点，第一步是安住于“我在”的觉知当中，然后逐步确认、强化并巩固这种状态，那么此人就能处于见证者之境，冷眼旁观过去自以为是的那个自己。导师，所以当你处在能观察意识之境时，你就超越了意识，那么。你就处在我们所谓的觉知状态、绝对知识或智的状态。这种状态是否有在你之内坚固地扎下根来，或是你仍在继续摇摆不定、犹豫不决？求道者，自从我来到这里以后，这个核心的我在之感变得稳固得多。我甚至都无需回家，一天两次地打开书本阅读。然后才想起我应该做什么。我发现自己现在自然而然的就会被拉回到这种状态之中。导师，对于意识的见证，究竟是我们需要去做的一件事，还是必然发生的一件事？你现在是否还无法回忆起对于这个问题的答案？在读完《我是那》之后，你仍无法得出见证意识是必然之事的结论吗？假设你刚结婚，你知道此后自己跟以前已有所不同，你的状态发生改变，你见证你的妻子，你知道自己是一位丈夫。同样的，在读完《我是那》之后，你知道意识就在那里，难道他意识？并未正在见证意识吗？读书是一回事，但真正把书中的真理应用到你的生命中，则是另一回事。当你理解我所说的话以后，你是否已能看穿自己的真实身份？你能否开始明白自己的真实身份？求道者，片刻的领悟是的，就如日出东方，那光芒势不可挡。我能够觉知到他，导师，你能否理解黎明在日出之前？你能否理解何谓日出？求道者从理智的层面能够理解，导师，不见得。求道者，你无法见证到他，导师，那个我在的真知。他是否有任何可触可感的形象？这一点是否已经非常的明晰？那么你又将如何开展你的日常活动呢？既然你知道自己天生就无形无相，那么你又将如何审慎的履行你的职责？求道者，我无需履行这些职责，它们是自动发生的。导师。你能否完全的抹去你所代表的那个出生符号？求道者无法完全抹去。导师，那么你如何能说自己已了悟真知呢？求道者，我从未说过那种状态很稳定。它是，我只是说有时会升起您跟我们描述的那种感觉，它势不可挡，清晰无比。导师，你依然会感觉自己已经理解我的言辞之意，但你理解的到底是什么？现在你有可能为那种狂喜状态而欢欣鼓舞，但它能持续多久呢？这种喜悦的状态能维持多长时间？它就如升腾的火焰，依靠的是底下的燃料。求道者。狂喜依然受制于时间。导师，有什么是不受制于时间的？你在的体验受制于时间。你知道你在，那就是一种受限于时间的状态。意识本身就意味着一种受时间限制的状态，而且时间是自发显现的。这个意识或我在之感就是时间。随着意识的出现，时光之轮就开始滴答作响。所有这一切都是概念的游戏。这个“我在”的基本概念是自发出现的。他喜欢“我在”，他爱那个“我在”的状态。他喜欢吞食更多的概念，然后深陷其中。那么，所有这些概念的源头是什么？就是这个基本的“我在”之感。但请不要忘记这个事实：我在之感本身只是一个受制于时间的概念，所以这一切不过是心理的娱乐罢了。世界是一个幻象，它并非恒常，它为何非真？因为你在此所获得的每样知识都无法如真知般永世长存。我有一堆的身份，我是一个小孩，小男孩。青年、中年人、老人，就如其他的概念般，我认为他们也会永存不易，但他们却总是让我失望。最后，我已经非常衰老，吃饭都必须要人喂食。如你所知，就是用一个瓶子喂食。那么，对我而言，哪个身份才是真的呢？随着年龄增长，日渐成熟。尽管一方面你会越发成熟。但另一方面，你却不断的在被岁月敲击削弱。一方面，随着年龄增长而越发老化；另一方面，我的剩余寿命正在逐步削减。无论我一路收集什么身份来充当我自己，或当做我的知识储备，我最终都得舍弃他们。到我死的那一刻，就一无所有了。从童年到老年，你有着身体的。精神的和概念的各式各样连接，这些连接不会一直跟着你，它们终将流逝。最终是你与我在之感的连接，你一直认为这份连接会时刻陪伴你左右，但最终它仍将离你而去，因为它也受制于时间。所以，当身体死去时，那个从小到老陪了你一辈子的我在之感，也将离你而去。因此，那个永恒的真理，并非那五种元素能把握的，它超越五种元素所能触及的范畴。但凡是你所见证到的，都在不停的变化；你所见证到的是不断变化的状态。但见证本身却是不变的，而最终当见证都完全停止时，剩下的就是永恒的状态。这个谜底只有在你了悟关于你出生的真知时，方能揭晓。求道者，那怎么可能呢？导师，别问我，转向内在，问你自己。你绝对拥有那份关于你出生的真知，求道者。是的，但在这个人世间，哪怕你走在正确的道路上，哪怕你一路行善，却难得有好报。导师，你在早上觉得正确的事，到晚上你就觉得不正确了。知道那个的法则，甚至都未出现在《我是那》的书本中。那本书里装不下那个信息，那个法则是什么？求道者，没有一本书能够装下它，没有言语能够描述它。导师，如果你理解它是超越一切语言的，那么当你真的证悟时，你是否还会带着那份骄傲或小我说“我已证悟”？求道者，再也不会了。不可能再那么说了。口译者为了让人理解那一点，马哈拉吉不会顺着提问者的话说，他反而会针锋相对的迎上去，毫不留情的反驳，就仿佛他是魔鬼的代言人。